0: Nós iremos agora convidar, né, chamar a nossa próxima convidada, que é a Bruna. Bruna? Oi, Oi mãe, Bruna. Bom, Bruna tudo Guedes, tudo bom, meu bem? Então, Bruna, deixa eu só fazer aqui a apresentação da, da, da nossa convidada Bruna. Ela é mestre em enfermagem, especialista em pediatria e neonatologia. Então, Bruna hoje vem com a uma palestra é, falando sobre a, essa assistência de enfermagem à mulher que sofre violência, né, Bruna? Que é uma, uma, uma situação muito delicada que a gente ainda tem hoje, né? Um, um assunto realmente muito delicado. Quando a gente fala sobre isso, a gente às vezes fica meio revoltado, né? Fica meio chateado, porque parece que as coisas não, não mudam, mas não é bem assim, né? Nós temos algumas modificações... E, e a gente só precisa, como falou a palestrante Ostecliano, juntar nossas forças, para que cada vez mais a mulher ela seja mais ouvida, ela tenha uma assistência melhor, né Bruna? Mas aí, minha querida, eu deixo aí com você, fique à vontade, tá bom? Obrigada. E a tela é toda sua agora. Obrigada, Naide. Boa noite, pessoal, boa
1: noite a todos. É numa noite que a gente está falando tanto sobre empreendedorismo, tanto sobre o papel da mulher, o novo papel social da mulher, essa mulher que, que empreende, que muda, que é, chega num cenário e consegue mudar, que transforma o local onde ela está. Né? Assim, é, é uma noite para a gente trazer muitas reflexões, realmente, não só sobre o empreendedorismo, como as meninas falaram nas outras duas palestras, né? palestras maravilhosas que eu assisti, Uh, a gente precisa também refletir sobre o papel dessa mulher, sobre a, a, como essa mulher ainda é vista, né? A gente ainda tem, infelizmente, uma cultura muito machista em muitos pontos, né? Até se você parar para pensar, uh, mulheres empreendedoras são a minoria quando você compara ela com homens empreendedores, né? É, tem uma diferença, tem... tem a uh, muito ainda a ser mudado, paradigmas ainda a serem transformados, a serem, né, construídos e reconstruídos. E, infelizmente, a questão da violência contra a mulher, né, a violência uh, que a mulher sofre de diversas formas, não somente a violência física, mas outros tipos de violência, ainda, né, esbarra muito nessa questão. A mulher ela ainda uh, ainda sofre muito, ainda tem muito o que conquistar. A gente já conquistou tanto, a gente já teve tantas mudanças, mas a gente ainda precisa né, bater em técnicas que já deveriam ser é, já deveriam estar resolvidas. Né? E a gente ainda precisa bater e fundamentar conceitos e tentar reconstruir conceitos, é, tentar transformar a cultura. Né? Isso é uma, um ato, assim... Que não é para hoje, que não é para agora, mas é um projeto a longo prazo, para a gente pensar em estruturas a longo prazo, né? Então, hoje nessa noite eu vou trazer um pouquinho sobre a assistência de enfermagem, um pouco mais uh, voltada para a enfermagem nesse, nesse quesito, mas a gente vai trazer também muito de legislação, muito do que é, respaldo essa mulher, do que está por trás de tudo isso. Então, sintam-se convidados, né? não só aos alunos e os estudantes de enfermagem, mas a todos que estão assistindo. É, quem tiver dúvida, no final a gente pode conversar. Bom, pessoal, como o Nagy me apresentou um pouquinho, eu sou a Bruna, eu sou a enfermeira, né? eu sou especialista em pediatria e anatologia, uh, sou mestre de enfermagem. Uh, no, atualmente, eu, eu sou professora na disciplina de saúde da mulher da UMJ, então é uma área que também sou extremamente apaixonada. Acho que muito Renata bom. e estecua também falaram desde o início de suas apresentações da importância da gente ir se envolvendo com uh, o nosso momento, o momento que a gente está vivendo. Né? Então a área de saúde da mulher sempre foi uma área que me atraiu muito porque eu sempre fui muito apaixonada. Quem, quem gosta muito de neonatologia, de pediatria, também tem o seu pezinho na saúde da mulher, porque são ciências que se complementam, né, É o binômio que você vai ver, então, você não, não precisa e não, não deve olhar somente para a criança, somente para a mulher, mas olhar para o todo, olhar para onde eles estão inseridos, então a área de saúde da mulher sempre foi uma área que eu me atraí muito, sempre me encheu muito os olhos e conversar um pouquinho sobre essa questão da violência feminina, né, da violência que a mulher pode sofrer. É algo que também é, eu gosto, mas ao mesmo tempo me intriga e, e me traz muitos sentimentos, me, me, me motiva de muitas formas, né, de diferentes formas. Então, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre essa assistência, assistência a, né, de saúde a essa mulher, o como essa mulher né, tem passado... O quanto historicamente, politicamente, a gente já evoluiu para poder cuidar dessa mulher, para poder olhar para essa mulher, para ter um olhar diferenciado para essa mulher. Quais, quais são né, as legislações que vão respaldar essa mulher? Que tipo de violência essa mulher vai sofrer? Então, tudo isso a gente vai conversar ao longo dessa, dessa uma hora que a gente tem aí pela frente, tá certo? É, trazendo um pouquinho da evolução é para a gente entender, né? eu trouxe a evolução já começando de 83, mas é preciso que a gente entenda que muito antes disso a gente já tinha mulheres que lutavam né, pelo direito de outras mulheres, né, pela assistência a outras mulheres, para que outras mulheres também tivessem direito de voz, de voto, uh, de, de, de poder se expressar enquanto seres humanos, né, enquanto seres pensantes e viventes. É, por muitos anos, por muito tempo, a mulher ela foi muito vista como objeto, sempre foi muito objetificada, né? Seja pelo pai que controlava os seus direitos e que depois de um certo tempo, de uma certa idade, ele, a, entre aspas, repassava, né? Repassava sua posse para o marido e ela ficava ali sob posse do marido. Seja pela a, pela sociedade, né? Que fazia com que essa mulher não pudesse estudar ela não ia para a escola ela não frequentava a escola da mesma forma que meninos por exemplo Meninos não entra, não iam para a escola da mesma forma que meninos os meninos eles poderiam aprender a ler a contar a, a eles tinham essa vida em sociedade enquanto a mulher ela precisava e deveria apenas aprender a, a tomar conta de casa né administrar o lar dela então sempre teve muita essa dicotomia entre os cuidados que a mulher e que o homem deveriam receber, né? E a gente vê muito disso, assim, a, a gente, a, a mulher hoje, né, o empreendedorismo feminino, tudo isso que Renata, que eu estou criando, trouxe pra gente, é muito fruto dessa evolução toda que veio acontecendo ao longo de toda a história, né? Eu trouxe esse corte temporal exatamente, porque foi onde o Brasil, o nosso país, ele começou a instituir políticas e programas para estar mais de olho nessa mulher, para olhar para essa mulher, para entender essa mulher. né? A gente tem a década de 80 como uma década de muita efervescência política nacional. né? A gente tem é, uma época em que a, as questões militares elas eram muito debatidas e discutidas, era uma luta realmente por essa questão. A gente... Né, estava saindo de um período de, de governo e estava entrando em outro período, estava renascendo para um novo período, então a gente estava é, nessa efervescência, nessa, nessa nessa luta realmente por direitos. Então, em 83, lá na década de 80, no início da década de 80, o governo nacional, o Ministério da Saúde, já lançou o no que era o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, esse programa, ele vinha... Uh, para abordar certas vulnerabilidades a quais as mulheres estavam é, imersas, né? a quais, as quais as, as mulheres elas, elas tinham né, essas vulnerabilidades, elas apresentavam, elas estavam inseridas em meios que a tornavam vulneráveis, melhor falando. Né? É, era uma política, um, na verdade ainda não era uma política, era um programa que tinha um olhar diferenciado para essa mulher que ele já olhava para essa mulher de forma diferenciada. Já tentava entender que essa mulher ela não era um ser sozinho no mundo, que ela era um ser que estava inserido dentro de um contexto. Era um ser que tinha toda uma rede social, seja para apoiá-la, seja para a desconstruir né a, a, as, as situações dela, mas ela tinha uma rede social, ela tinha uma rede de contatos ao redor dela. Então ele já procurava ver a mulher por essa forma, já tinha essa questão né, de realmente ter um olhar mais diferenciado para essa mulher. E ele também buscava uma redução das desigualdades, né, tentava uh, tornar essa mulher mais politizada dentro dos seus limites, né, enquanto programa de saúde, mas ele tentava politizar mais essa mulher, tentava sensibilizar essa mulher para as mudanças que estavam acontecendo, que estavam vindo ali pela frente. né. Então, ele já vinha com essa luta, de, de apresentar vulnerabilidades, de juntos lutarem para uh, diminuir essas vulnerabilidades, ou tentar amenizá-las da melhor forma possível, de reduzir as desigualdades, ter um olhar diferenciado para todo o processo que essa mulher estava passando, entendendo que uma mulher ela tem processos e ela tem ciclos dentro de, né, da sua vida, dentro de, de sua história, a mulher ela passa por ciclos de forma diferente, né, ela vai evoluindo, ela não é ela e o homem, né a mulher e o homem, eles, eles vivem momentos diferentes. A mulher, ela vive, passa por muito mais ciclos, se a gente parar para pensar, né? Seja ele, sejam um ciclos hormonais, sejam um ciclos realmente de estrutura realmente física dessa mulher. Ela sofre um pouco mais com essas questões, com essas mudanças, né? Em 88, a gente teve a nossa Constituição, que é a Constituição que é vigente né no nosso país, a Constituição Cidadã a Constituição Federal, e aí nessa Constituição se reafirmava, se, se colocava mais uma vez educação, saúde, alimentação, né, direitos fundamentais para essa mulher, dava-se e lia-se nessa Constituição que a mulher era também cidadã, tão quanto o homem, né, ela tinha os mesmos direitos, e o Estado era devedor de muitos, né, de muitos direitos para essa mulher, para alcançar essa mulher. Nessa constituição, a gente também teve uma, proteção, teve uma proteção à maternidade e à infância. Então, essa mulher ela começou a ser protegida. Aquele filho né que ela teve, que até, até pouco tempo atrás, se você comparar na né, década de 80, até pouco tempo atrás, essa mulher não tinha direito, por exemplo, de ter ali a sua licença maternidade. Né, ter o seu filho e poder ficar com ele, acompanhar os primeiros, os primeiros meses dessa criança, aleitamento materno exclusivo, para né, pra quê? A mulher ela tinha que voltar a trabalhar, ela era forçada a voltar a trabalhar porque ela precisava ajudar no sustento da família, e agora a gente tem uma proteção para esse binômio, né. Uh, claro que muitas dessas conquistas que eu acabei de falar, de licença maternidade, de aleitamento materno exclusivo, isso foram conquistas que a gente foi trazendo ao longo da nossa história, né? Ao longo, depois da, da Constituição, depois do nascimento do SUS, depois da lei orgânica, a gente foi construindo outras conquistas. Mas é, agora havia uma proteção para essa mulher e para essa criança, né? Ela, essa mulher, ela era vista agora como um ser a um ser protegido realmente, né? Um ente a ser protegido. Então, isso surgiu muito no final já da década de 80, justamente por conta de toda essa reforma sanitária que o Brasil ia passando, toda essa reforma é, mental, realmente, que o Brasil vinha passando, né? de mudar conceitos, de mudar a forma como fazer. A gente estava ah, indo de um extremo de, de política, de cultura, e entrando em outro extremo, né, tentando ouvir, tentando dar voz ao povo, né, tra trazer a população para dentro da, da, realmente, da política, né, trazer uma democracia para que as pessoas pudessem ser todas ouvidas, né, pelo menos representadas, né, representatividade. Em 90, a gente teve a Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8080, que é chamada de Lei Orgânica, que foi a, a lei que realmente fez com o, o SUS, ele foi criado, gente, para quem não é da área da saúde está assistindo a palestra, mas o SUS, ele foi criado na Constituição, ele, né, não o SUS propriamente dito, mas na Constituição, nos artigos da saúde, pois, é, foi pedido que era necessário ter um sistema de saúde, era necessário que ele existisse, seria bom que ele fosse igualitário, que ele fosse universal, que uh, né, ele foi dando algumas diretrizes, seria bom fazer assim, seria bom fazer assim mas só em 90 é que a gente teve a lei orgânica realmente do SUS, a lei orgânica da saúde, a lei 8080, entre outras leis, né que foram depois consolidando o SUS, inclusive a 842, mas a 8080, ela trouxe ali as bases fundamentais, ela trouxe princípios norteadores, ela trouxe as diretrizes, ela realmente foi desenhando os SUS como a gente entende ele hoje. Ela trouxe os SUS muito mais bem desenhados, ela esboçou os SUS é, em toda a sua glória. Né? É muito lindo de você ler a lei orgânica realmente da saúde. E hoje a gente tem é, leis que são complementares, né? emendas que são complementares a essa lei ah, que, que protegem essa mulher, que asseguram é, a saúde a essa mulher. Então, a gente está ainda muito paulatinamente, muito devagar, né, a cada passo, a passos de, de formiga, a gente está garantindo é, essa assistência a essa mulher, realmente. Em 2004, a gente teve realmente a nossa política, antes a gente tinha um programa, né, na década de 80, que era o Paísme, era um programa. Em 2004, a gente realmente teve a nossa política, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E aí, com o, o penaísmo a gente teve é, um olhar para além daquela mulher grávida, porque até então a gente via a mulher ah, como a mulher, ela está na sua idade reprodutiva, ela pode engravidar, ela engravidou a gente vai cuidar dessa mulher grávida, a gente vai cuidar dessa mulher para que essa mulher foi esse bebê, depois ela passou. Então, nosso foco era até então era aqui, aquele estado gravídico dessa mulher, né? O antes dela engravidar, o ela já gestante, ou depois de ela engravidar. Pronto. O nosso foco era esse. A saúde que a gente fazia era essa. Para ajudar essa mulher, seja ela evitar a gravidez, seja para ela uh, não ter problemas com a gravidez dela, seja para ela conseguir se, se estabelecer bem com essa criança. Com o Penaísmo, em 2004, a gente teve uma revolução nesse olhar. né A gente começou a ver essa mulher pra, para além desse estado gravídico. Né? A gente começou a entender que essa mulher ela tem outros ciclos de vida sem ser só a gravidez, a gente começou a cuidar dessa mulher como uh, um todo, né? acompanhá-la desde a sua infância, fazendo a so o seu acompanhamento na puericultura, indo para a adolescência, uh, depois rep é, planejamento reprodutivo, pré-natal, puerpério, a gente vai fazer esse acompanhamento até essa mulher chegar no climatério menopausa. A gente acompanhou o ciclo de vida dessa mulher por inteiro, a gente pegou todas as fases de vida desse ciclo dela. Então, foi uma política muito mais ampla, né? E isso foi em 2004. A gente tem até hoje diretrizes sendo lançadas, né? Mais, cada vez mais novas, cada vez mais com evidências científicas provando qual a melhor conduta para ser feita com essa mulher. Então, a gente tem. Hoje o Ministério da Saúde, ele faz as suas políticas e as suas novas diretrizes são todas baseadas no sistema grave, que é o sistema de recomendação uh, baseado em evidências. Então a gente tem condutas, né? a gente tem os PCDTs todos que são baseados em condutas e justamente com o grave, com o sistema grave é, trazendo condutas que a gente precisa, que deve fazer naquela circunstância. Então hoje o penaismo ele é um pouco mais amplo e ele tem essa robustez por conta dessas diretrizes novas que vão é, trazendo né, um, um chão para que a gente possa caminhar de uma forma mais, mais completa para poder assistir essa mulher da melhor forma possível. E aí, no meio de tudo isso, de todos esses ciclos de vida que eu trouxe da mulher, de todas essas conquistas de empreendedorismo que a gente já falou hoje à noite, no meio de tudo isso, a gente ainda esbarra com a cultura machista e que muitas vezes acaba ah, sendo infelizmente mostrada de uma das de formas assim, que causa uma certa, um certo nervosismo, uma certa, uma certa revolta né, em outras mulheres e em outras pessoas quando a gente fica sabendo de casos é, que envolvem violência realmente. Né? Então, a gente vem de uma cultura, de um país que tem o paternalismo ainda muito forte, né? A questão machista ainda é muito forte no nosso país. Então, a gente ainda sofre muito. A gente ainda tem muitos casos que trazem muito essa questão da violência contra a mulher, né? A gente, lógico, tem conseguido conquistas e vitórias. E a gente tem é, cada vez mais dando passos rumo né, à segurança para essa mulher, essa mulher, seja ela em qualquer idade, tá, gente? Não é só aquela mulher casada que apanhou, que sofreu violência por conta do marido, mas é uma, essa mulher em qualquer fase do seu, da, sua, da sua vida, né? Então, assim, a gente ainda tem muito disso, a gente ainda tem muito dessa violência. Uh, a gente tem alguns dispositivos legais que nos ajudam, né, a proteger essa mulher, a chegar junto dessa mulher e, dar, e conferir proteção para ela, né? Um desses dispositivos é a Lei Maria da Penha, que é muito famosa, né, famosa ah, seja pela história da própria Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu violência, né, violência domiciliar, o marido dela ah, né, agredia. Ah, ela, hoje em dia, é uma grande defensora, realmente, dessa questão da proteção à mulher que sofre violência doméstica. Né, é, é uma mulher que hoje carrega consigo as sequelas disso tudo, né? Ela hoje é cadeirante, ela não apresenta né, a deficiência física por conta dessas agressões que ela sofreu. O marido dela, uh, casa né, só por curiosidade, enfim, o ex-marido dela, no caso, nem brasileiro era, assim, ele eles se casaram, ela é professora, ela, se eu não me engano, ela é bióloga, ela é farmacêutica, não sei, não tô lembrada bem qual é a profissão dela, mas eles se casaram e né, viu aquele aquela fase ainda do ciclo da violência, do ciclo realmente mais tranquilo, quando ele conseguiu a sua naturalização aqui no Brasil, foi que começaram realmente as agressões. E aí ela sofreu uma dessas agressões e por conta disso quase morreu e hoje ela é cadeirante, né, por conta disso, então ela luta muito por essa questão. E a lei Maria da Penha, se vocês olharem direitinho, ela é bem recente, ela é de 2006, é um tempo desse, né? 2006 é ontem, se você olhar, fizer uma análise histórica. Né? É uma lei muito nova né? e que ainda tem muita coisa para melhorar, sim, a gente ainda tem muitos aspectos que a gente precisa melhorar, claro, né? porque não dá para ser perfeito, para nascer perfeito, ainda tem muitos pontos a serem melhorados, mas é uma lei que Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem uma adesão maior das pessoas, né? Das pessoas, é... realmente, antigamente a gente tinha aquela história, né? de dizer ah, não, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia, as pessoas já estão aprendendo que deve se meter a colher porque a gente precisa proteger essa mulher. Muitas vezes ela, ela não sabe que ela precisa de proteção. E a gente que tá do fora, a gente consegue enxergar, então a gente precisa ir lá e... Né, promover essa proteção para essa mulher então a lei Maria da Penha, ela veio para garantir direitos à mulher ela veio esclarecer os deveres de poder público para garantir a segurança dessa mulher então veio dizer qual é, quais os papéis de cada ente de que, quem deve fazer o quê uh, Quais são os deveres de cada de cada um né vai envolver a sua família e essa sociedade na atenção sua mulher. Porque, como eu disse logo no início, a mulher, assim como todos, né, todo ser humano, não é um, um, um ser sozinho no mundo, é um ser que está envolto por uma rede, né? Ele tem uma rede de contatos, ela tem uma rede social, ela tem pessoas a quem ela, der, ela, ela pode recorrer. Então, a, gente veio, a lei Maria da Pena veio para envolver justamente essa família, envolver essa sociedade, Envolver essas pessoas que estão ali próximas pra, pra pra, uh, a essa mulher para protegê-la, para ajudá-la, para mostrar o caminho muitas vezes. Né? Às vezes quem está no meio da tormenta, no meio do, da, da situação, não consegue enxergar a saída. Então, envolver a família, envolver essa sociedade, envolver aquelas pessoas a quem ela confia, que essa mulher tem esse, esse ciclo de confiança muitas vezes é fundamental assim para que ela consiga enxergar a saída daquele problema, né? Conseguir enxergar que existe sim solução, que existe sim uma saída e que aquele dali não é o fim, mas que pode ser o começo de uma nova vida para ela, né? Então, o principal objetivo realmente da Lei Maria da Penha é criar esses mecanismos que vão inibir a violência doméstica e a familiar contra essa mulher. É realmente é a criação mesmo dos mecanismos é mostrar que existem mecanismos, é mostrar que a gente tem como mitigar é, esse problema e diminuindo e diminuindo até que esse problema ele não, não exista mais na nossa sociedade. Claro que é uma forma mais utópica de se pensar, mas por que não? Né? Se hoje a gente está falando tanto do poder né, que a mulher tem, dessa liderança que a mulher muitas vezes exerce, por que não a gente pensar? que a gente pode viver uma sociedade que não haja violência, né? Por que não criar os nossos filhos, nossos filhos homens, para que eles sejam homens que respeitem mulheres, para que eles respeitem a posição que essas mulheres muitas vezes ocupam, porque a gente viu hoje exemplos de mulheres aqui nas nossas palestras, né? Empreendedoras que podiam, que fizeram e que foram lá e mostraram, mas muitas vezes isso acaba incomodando o fato de uma mulher ela tem um, um, um papel diferente, um papel mais alto na sociedade, isso acaba incomodando, às vezes até no inconsciente, né? Não só de homens, tá, gente? Mas outras mulheres também se sentem inconscientemente. as nossa, mas olha é pra Fulano, menina, mas como tá metida, né? Então, olha só, pra, ao invés de incentivar, de estar tá junto, de crescer e fazer, nossa, olha só, ela conseguiu, então eu também consigo. Mas não, muitas vezes a gente fica lá. É, e fala, são falas que a gente tem, que a gente pronuncia e que realmente não é de apoio, né? A gente podia estar apoiando, mas acaba não apoiando aquela mulher. E com relação à violência, muito também. A, a nosso, o nosso inconsciente ele ainda está muito recheado de coisas que, ah, tudo bem, é tranquilo, né? ele está falando isso, ele está fazendo isso, porque ele, ele a ama, né? Não é, só porque ele é aumenta demais, ele é cuidadoso demais. Então, a gente precisa começar a, a repensar, até na, nesses, nesses pequenos gestos. Né? Eu, eu acho que a inquietação que a gente sente, assim, às vezes quando a gente se depara com, com histórias, com números, com uh, estatísticas, essa inquietação é que a gente não pode deixar perder. A gente tem que aproveitar essa inquietação e realmente a tentar mudar alguma coisa, aquilo que é dentro do nosso do nosso poder de mudar, né? Então, hoje, é, a gente tem dados, né, hoje não, mas é de 2016, é o mais recente que eu consegui, que de 15 a 71% das mulheres do mundo já foram vítimas de alguma forma de violência, seja física, seja verbal ou sexual. E gente, é um número enorme, se você pensar que a maior parte da população mundial é mulher, e 70, chega até 71% delas já sofreram algum tipo de violência. Muitas vezes a gente sofre algum tipo de violência e a gente não sabe que aquilo ali é uma violência. A gente não entende aquilo como uma violência, mas que é uma violência, é uma forma de violência. Né? Muitas vezes só o fato de você diminuir aquela mulher, só por ela ser mulher, só por ela isso é uma forma de violência, né? É como você estivesse minando as chances daquela mulher. Então, assim, hoje é mais uma noite realmente, essa última palestra para a gente ir refletindo, a gente hoje ir dormir refletindo, pensando e, e trazendo isso na nossa cabeça, né? O quanto a gente pode mudar, o que, que a gente pode mudar, quais ah, os pontos, né, que a gente... Ah, na, na minha vida eu posso mudar isso ou aquilo? Pronto. Se você mudar esse ponto, você vai estar tá ajudando alguém. Então, é, é mais essa questão de reflexão mesmo hoje, essa nossa conversa aqui. Então, ainda existem números inúmeros desafios, principalmente no que diz respeito às ações para identificação e acolhimento dos casos nos diversos tipos de serviços de saúde, porque a gente se depara com ah, mulheres que sofrem violência e que são né, podem ser protegidas por dispositivos, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. A gente tem um grande número de mulheres, como eu mostrei aqui, que sofrem violência, que pode sofrer violência, que já sofreram violência. Só que aí a gente esbarra em um ponto. Será que nós, que estamos lá na ponta, nós que estamos nos serviços de saúde, ou os profissionais que são da parte mais da lei, realmente, será que nós estamos prontos para receber essa mulher da forma como ela precisa ser recebida? Né? é algo para a gente refletir, a gente, enquanto profissional da saúde, seja né, não só da enfermagem, mas de qualquer área da saúde, pessoas uh, que trabalham na unidade básica, na atenção primária, será que nós estamos prontos para receber essa mulher e acolher essa mulher? Será que a gente tem capacidade suficiente, conhecimento suficiente para acionar os, uh, os meios que essa mulher precisa para que ela tenha uma boa resolutividade daquela situação. Então, a gente precisa ainda reconstruir muita coisa, né? Uh, não precisa ser só um profissional da saúde, tá, gente? Mas é, será que você, é, engenheiro, advogado, você que está na fila do, do banco, por exemplo... E chega uma mulher relatando para você que sofreu algum tipo de violência, às vezes ela está só querendo desabafar. Será que você tem condições de ajudar, de orientar? Será que você sabe os meios para onde encaminhar essa mulher, para onde indicar essa mulher aí? Hoje é só para a gente sair fazendo essa reflexão, tá, gente? Ah, como eu falei para vocês da Maria da Penha, né, ela, ela era casada com um, um homem que não era brasileiro e é que eles não viviam a violência, não não tinham a violência, ou pelo menos ela não enxergava a violência antes no início da, do, do relacionamento deles, né? Isso porque ela estava vivendo ainda na primeira fase do ciclo da violência. Então essa primeira fase que é aquela fase de evolução da tensão, onde a, a vítima vai estar tá ali tentando apaziguar a situação, tentando manter a situação num nível mais calmo, e o agressor ele já vai estar tá, é, perdendo a paciência por pouca coisa. Às vezes, uma coisinha que aconteceu já perdeu a paciência, ele já sabe, tenta explodir, e depois ele se controla. É aquela fase em que a, a atenção ela ainda vai estar tá aumentando. Já na segunda fase, é quando há realmente aquele acidente de agressão. Essa tensão ela aumentou tanto, num ponto que ele não conseguiu mais se segurar. E essa vítima ela não conseguiu mais acasiguar a situação. Então, teve um incidente de agressão. Seja ele é, um grito, um, um tapa, enfim, algum tipo de agressão aconteceu ali com aquela mulher. Né, com aquela vítima, na verdade, porque esse ciclo da violência ele se, ele se enquadra não somente... Uh, para a mulher, para a mulher vítima, tá gente? ele se enquadra em, em outros cenários, se vocês forem olhar mais atenção. Então, nessa fase 2, é quando há um incidente de agressão, é quando o agressor ele perde o controle dele mesmo, e aquele momento, aquela raiva, aquela sensação que ele teve, e ele acaba agredindo aquela vítima. E a vítima é quando ela está no estado mais vulnerável da situação dela. Porque foi o um momento em que ela foi agredida, foi o um momento em que aquela pessoa, para quem ela devotava confiança, para quem ela entregava amor, carinho, onde ela estava tentando apaziguar, e ela acaba sofrendo essa agressão. Então, muito provavelmente, essa mulher, vou falar da mulher, porque hoje nós estamos na noite falando sobre mulheres, mas muito provavelmente, essa mulher ela vai se sentir culpada, ela vai se culpabilizar por ter sofrido aquela agressão. Porque lembra que lá na fase inicial, na primeira fase, ela estava apaziguando, né? O papel dela era apaziguar a situação, era tentar minimizar a situação. Se ela sofreu agressão, muito provavelmente na mente dela vai estar tá passando que ela não conseguiu ser suficientemente apaziguadora para aquela situação. Então, muito provavelmente ela vai estar tá se sentindo culpada, porque ela vai estar tá pensando, poxa, se eu tivesse conseguido acalmar fulano um ano... Isso não teria acontecido. Ah, mas isso só aconteceu porque eu provoquei plano de alguma forma. Na mente dela, ela já inverteu a situação. Na mente dela, ela foi para esse ciclo, ela já conseguiu virar a situação. Ela agora já é a culpada da situação e o é um agressor. É inocente da situação. Então, por isso que é muito difícil você é, retirar a mulher desse ciclo. Esse ciclo é muito difícil para que ela consiga se enxergar como vítima, né? É justamente por conta dessa situação, do fato dela se culpabilizar com o que aconteceu, que é difícil ela quebrar esse ciclo. É difícil a mulher ela uh, procurar ajuda, por exemplo, de primeira e conseguir sair desse ciclo e não ter, por exemplo, um retorno para aquele que agressou. Né? Eu já tive pacientes na unidade básica que sofreu agressão, sofreu uma agressão séria e lá, depois dos cuidados prestados, ela acabou retornando para esse, esse marido, para o companheiro dela. Então, muitas pessoas ali do posto profissionais não entendiam o porquê que ela estava voltando para ele. Mas fazia parte do ciclo, fazia parte da mentalidade que ela estava vivendo ali. Então, a gente precisou buscar apoio com outras pessoas, com outros profissionais, né? com o psicólogo, para que ele uh, fosse lá e auxiliasse essa mulher. Né? Porque fugia do meu saber científico enquanto enfermeira, fugia do meu saber como orientada. Eu entendia que ela estava dentro do ciclo, mas eu não tinha é, ferramentas naquele momento para poder é, ajudá-la. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma equipe multidisciplinar para que nos ajude e nos oriente. E a gente, enquanto cidadão, que presencia, que vivencia, que conhece, a gente precisa entender que essa mulher está dentro desse ciclo. Que muito provavelmente ela vai estar tá passando por uma dessas fases. E que depois dessa fase 1, um, ela inverte o papel, ela se vê agora como causadora daquela agressão causadora daquele estado de tensão no marido, no companheiro dela, tá joia? Já a fase 3 é uma fase que a uh, teve um incidente de agressão, a vítima se culpabilizou, o agressor perdeu o controle de si, mas aí depois ele inverte. Ele já vem com um comportamento gentil, com um comportamento amoroso. Ele já vai se desculpar para aquela mulher. Ele vai chegar com flores no dia seguinte. Ele vai estar uh, tá presente para ela. Ele vai agradá-la da forma como ele conseguia ali naquele momento. E essa mulher vai se sentir ainda mais culpada se ela pensar em deixar esse agressor. Porque ela me dizer: ah, mas Fulano perdeu o controle porque eu não consegui, né? Eu, eu provoquei. E olha como ele é legal comigo. Olha como ele é bom, olha como ele me trata. Olha como ele cuida de mim. Como é que eu vou deixar uma pessoa que cuida tão bem de mim assim? Então, a culpa dela uh, vai começar a aumentar nesse sentido. Só que são um ciclo, minha gente. Muito provavelmente ele vai passar, vai ter esse comportamento e ele vai retornar para a casa da agressão. Não vai parar. Né? Não, não vai se romper dessa forma. E ela sozinha não vai conseguir mudar esse comportamento dele. Então, é um ciclo que a gente precisa entender. A gente precisa identificar quando a gente passar, né? Quando a gente presenciar essa mulher, quando a gente vê essa mulher, quando a gente souber de uma mulher que está passando por isso. A gente precisa identificar esse ciclo e precisa uh, ajudá-la da forma como a gente conseguir, né? Buscar ferramentas para que essa linha, ela passar por essa situação, para que ela consiga se, se desvincular desse vínculo, desse ciclo e consiga uh, ter a sua vida recuperada, né? E aí, quais são os tipos de violência que essa mulher pode sofrer? O que é que essa mulher está passando? Será que toda violência é um tipo só? É, tudo é violência? Nada é violência? Quais são os tipos de violência que ela está exposta? Né? Então, a gente tem a violência de gênero, que é aquela que é, são cometidos atos violentos, seja de fala, seja de agressão física, seja de agressão sexual. Somente pelo fato dela ser mulher. né? Só pelo fato dela ser mulher, ela está sofrendo por aquela violência. Ela ah, existiu como mulher ela está sofrendo essa violência. Então, tá? essa é a violência de gênero. A gente tem também a violência física, que vai ocorrer realmente quando tem essa parte da agressão física. Então, é, se eu tenho um, um, uma relação de poder com você e me sinto hierarquicamente superior a você e uso isso de uma forma mais física, agrido você fisicamente. Então, essa é a violência física né, que acontece com a mulher. Mas aí a gente também tem a violência psicológica, que é aquela mais uh, silenciosa, eu diria, né? que é aquela que uh, a mulher ela não vai percebendo até o momento que ela realmente percebe. Eu acho que as pessoas elas não vão percebendo, inclusive, que elas estão cometendo esse tipo de violência contra o outro. Né? Não só contra a mulher, mas contra qualquer outro ser que esteja mais vulnerável em relação a você. Né? Então, assim, é aquele tipo de violência que você vai ali, você vai detonando, você vai uh, quebrando aquela pessoa aos pouquinhos. Então, uh, é você falar como está aí na, na imagem, né? Você não é capaz, é, isso é coisa da sua cabeça, então a mulher ela vai falar alguma coisa e o, o agressor diz, não, mas isso é coisa da sua cabeça, você tá inventando isso daí. Não, isso não existe, você que tá inventando isso. Ou é, fazer com que a mulher acredite que para que ela sobreviva, ela precisa daquele homem, ela precisa daquele companheiro, ela precisa daquele, daquele agressor. Fala o homem, tá, gente? Porque são os números maiores, mas nem toda agressão contra a mulher é feita por homens. Tá? Só pra fechar isso assim, pra deixar mais claro. Então, é a violência psicológica, é essa violência que vai lá e vai terminando, vai te uh, detonando aos poucos, e às vezes você não percebe. Aquele ciclo da violência que a gente falou agora. Hein? Ele não é muito perceptível, pode não ser perceptível porque é aquela coisa que vai acontecendo aos poucos, devagar. Então, acaba que passa e a pessoa não percebe. Né? A gente também tem a violência econômica e financeira, que é quando você toma conta de um bem que não é seu, que é do outro. Mas que você exerce esse poder sobre o outro e você toma conta daquilo dali, mesmo ele não sendo seu. Né? Assim, então a gente tem casos de, de mulheres que eh, trabalham, tem sua vida uh, de trabalho, sua vida laboral normal, mas o salário ela entrega todo ao marido, porque somente ele vai saber administrar aquele dinheiro. Somente ele vai saber a melhor forma dela de gastar aquele dinheiro. Né? Assim, claro que uh, até um dia que eu dei essa aula falando sobre os tipos de violência para os meninos na faculdade, eu falei, claro que existem casais que, em comum acordo, né, entre o casal, o casal, ele, ele entra em acordo, e aí, realmente, um fica responsável pela parte financeira, tem homens que entregam salário a mulher, e a mulher que vai administrar, tem mulheres que entregam mas é um comum acordo, não há uma violência, não há um peguei e eu aqui é vou fazer, não há uma imposição, é comum acordo do casal, isso é um, isso é um ponto, mas, tem pessoas que se apropriam daquilo que não é deles. Isso a gente vê, não somente contra a mulher, mas a gente vê muito, que muitos casos contra o idoso, por exemplo, né, de aposentadorias, de pessoas que vão para cuidar do idoso, um tratar pela família para serem cuidadores e acabam se apropriando da aposentadoria daquele idoso, por exemplo. Ou até mesmo a própria família, né, os filhos, é, de ficar com a aposentadoria. Ah, mas é porque papai ou então mamãe mora aqui comigo e é, eu tenho muitos gastos, então eu com a aposentadoria aqui para poder repor esses gastos. Mas, mas, né, a pessoa consentiu, foi consentido, isso daí, você dá os direitos que ela tem, aquela posse dela naquele momento, então a violência econômica ela, eu acho que é um dos que mais acontece e que a gente vê mais casos, não somente contra a mulher. Acho que contra a mulher a gente a gente percebe pouco, a gente percebe mais com relação aos idosos, por exemplo. A gente tem a, a violência sexual realmente, que é aquela violência em que a mulher, ela é forçada a ter relações sexuais, né? Uh, seja sobre coação, seja sobre força física, e hoje a gente já sabe, a gente já tem isso muito bem estabelecido, que é até dentro do próprio casamento. Né? que às vezes a mulher não quer, não, 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 não está afim daquele, daquela relação naquele momento, mas é levada, a, ela, né? o, o marido é força aquele momento. Então, isso também é um tipo de violência sexual. Né? A mulher que não está afim, que não está querendo, diz não, e mesmo assim, é, acaba acontecendo essa, essa relação sexual não consentida por ela. Né? mesmo que seja dentro do casamento, então a gente precisa ter essa atenção para poder é, entender esses pormenores, né? e a violência institucional, e eu trouxe aqui essa imagem, que é uma imagem de uma série, uma minissérie na verdade, que eu recomendo muito, assim, numa noite em que a gente está refletindo tanto sobre os papéis sociais da mulher, os novos papéis sociais da mulher, eu recomendo que vocês assistam essa série, uma série do Netflix, né? Estou falando aqui a propaganda do Netflix, mas é uma série do Netflix muito interessante que vai retratar uh, quase todas, ou absolutamente todas, essas, essas formas de violência contra a mulher. Né? Ela vai focar muito, é muito forte essa questão da violência institucional, porque o nome da série é inacreditável, né? e justamente por conta disso, porque é uma, uma moça, uma menina que sofre agressão sexual, e, porém, na hora que ela vai relatar as autoridades, que ela vai para o hospital, que ela tem esse primeiro atendimento, ninguém acredita que ela sofreu essa violência sexual. Então, a série, ela vai se basear, ela vai é, se destrechar a partir da história dessa jovem, que sabe que sofreu agressão, mas que não consegue provar essa agressão, e por conta disso, a, ela sofre essa violência institucional muito forte. Né? Então, assim, é uma série que, que também traz muita reflexão para a gente, porque muitas vezes a gente não está pronto para receber essa mulher, essa vítima de violência sexual, por exemplo, no um hospital, né? uma vítima de violência sexual, que a gente chega e pede para que ela relate novamente, ela vai relatar uma vez o caso, ela vai relatar outra vez. Ela vai, em cada sala que ela passa para fazer o um exame, a cada profissional que chega para poder conversar com ela, pede para ela relatar o que aconteceu, por exemplo. Isso é, é uma violência institucional, é você fazer essa mulher reviver o caso muitas e muitas vezes. Né? Então, assim, ela não já falou a primeira vez? Não já está registrado lá o caso dela? Então, para que fazer essa, essa mulher passar por isso, essa criança passar por isso, reviver tudo isso? Né? Hoje em dia, ah, graças a Deus, a gente tem aqui no Estado, a gente tem ah, um curso muito bem estabelecido, muito mais organizado com relação a, a esse atendimento às vítimas de violência sexual, né? A gente tem uma rede já própria para isso, então a mulher que sofre esse tipo de violência, ela já entra nessa rede, ela vai passar por essa linha de cuidados, ela vai receber um cuidado multidisciplinar e vai é, ter uma assistência mais diferenciada, né? outro dispositivo que a gente também é, teve já em 2015 foi a instituição do feminicídio né que infelizmente hoje é tão falado e é tão conhecido né o feminicídio que é justamente essa esse assassinato de mulheres esse homicídio de mulheres pelo fato delas de serem mulheres né hoje a gente vê muito em programas de televisão esses programas é, jornalísticos né no final do tarde por exemplo na televisão um dos casos que a gente mais vê, que a gente mais assiste, é o caso do feminicídio, de mulher que terminou um relacionamento e o companheiro não aceita o fim do relacionamento, e vai lá e agride, e mata, mata ela, mata a mãe. Enfim, é, é feminicídio, é, é algo que agora, hoje a gente, a gente denominou, a gente classificou como feminicídio, né, um tipo de homicídio a gente classificou. E agora tá nome para ele e agora ele tem tem visibilidade na mídia. Isso é muito é, é ruim pelo número de vítimas que a gente tá perdendo, mas é bom porque agora a gente tá mostrando o que tá acontecendo. Agora é visível para toda a sociedade que as mulheres estão sofrendo esse tipo de agressão, esse tipo de, de insulto realmente, né? Então isso é muito bom. Outro dispositivo que a gente tem já é mais recente, de 2017, que é a lei 13427 que vai garantir para essas mulheres o né, um acompanhamento psicológico, as cirurgias plásticas reparadoras. Então, a gente tem hoje dispositivos que vão garantir essa assistência de forma mais integral para essa mulher, que vai ajudar essa mulher a passar por aquela situação e muitas vezes ela traz consigo, traz no corpo dela marcas daquela de situação. Então, hoje a gente tem dispositivos que vão nos ajudar, inclusive, a mudar a vida dessa mulher. A mudar a forma como essa mulher se vê no caso de uma cirurgia plástica reparadora, por exemplo, que ela precisa fazer. Então, assim, hoje a gente tem isso garantido em lei. A gente tem ah, dispositivos que nos ajudam realmente. E aí eu pergunto, né, onde entra a assistência de enfermagem, isso que eu falei, né? Então a gente precisa estar, tá, como eu provoquei vocês, a gente precisa ter essa capacitação. A gente precisa bem articulado, principalmente a gente precisa ter muito bem claro, muito bem estabelecido na nossa mente o fluxo que essa mulher vai. Ela entrou no fluxo, ela entrou porque ela foi agredida, a gente precisa percorrer esse fluxo da melhor forma. A gente precisa ter isso estabelecido, a gente precisa conhecer esse fluxo, a gente precisa acolher essa mulher da melhor forma possível, para evitar, por exemplo, que a gente também seja um agente, um agente causador de violência para essa mulher. Quando uh, ela chega no, no, na minha unidade, no meu hospital, e eu pergunto para ela, mas o que foi que aconteceu? Aí a minha colega que tá na sala, eu, eu sou da triagem, eu sou da que vai receber, né, classificação de risco dessa mulher, a minha colega que está na sala de exames, quando ela entra lá na sala de exames, a minha colega pergunta, mas o que foi que aconteceu? Isso a gente nem percebeu, mas a gente se tornou a gente, né, um gente causador de violência para essa mulher. Ou então, por exemplo, quando uma mulher chega numa unidade básica, com o um olho roxo, com um machucado, e a gente fala, ah, Fulano, é que você gosta. Toda vez que você volta para ele, e chega aqui assim, ah, é Fulano, chega aqui assim, desse jeito, e depois termina voltando para ele. Você acaba se tornando um agente causador de violência para essa mulher. Quando, na verdade, você deveria estar ali numa posição de apoiar, de ajudar essa mulher, de orientar essa mulher da melhor forma possível. Então, uh, geralmente, nós, de enfermagem, somos aquele, a, aquela profissão que tá, é ali de frente da linha de frente, na grande maioria das vezes, né? A gente é a linha de frente da linha de frente. A gente é quem está ali recebendo essa mulher, que está recebendo essa vítima. Seja essa mulher é uma criança que sofreu uma agressão, seja essa mulher é uma idosa, seja uh, quem ela for, mas a gente está ali recebendo. Então, o nosso papel é justamente esse é olhar para ela, é entendê-la no seu contexto e ajudá-la da melhor forma possível, é ser humano, né? é ser um ser humano, olhando outro ser humano e tocando outro ser humano. A gente precisa estar ali uh, não, não para culpá-la ou até vitimizá la ao extremo, mas a gente está ali para ajudá-la enquanto ela precisa daquele apoio. Então, acolher essa vítima Acolher não é colocá-la dentro de uma sala e conversar com ela lá naquela sala, não, 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 e por aí ficou, não? É acolhê-la, fazendo uma escuta qualificada, entendendo a situação dessa mulher, é saber o que ela está passando, é entender a estrutura que ela está vivendo, muitas vezes até visualizar em que fase do ciclo ela está, porque ela não precisa chegar para mim uh, agredida já. Ela pode chegar para ir para uma consulta do pré-natal, ou ela pode chegar para ir acompanhar o filho dela numa consulta de pericultura e relatar algum caso. Né? Chegar numa consulta de citologia, de ginecologia e relatar para você que ela sofreu uma agressão. Entende? É, é você estar tá ali pronto e disposto para acolhê-la quando ela precisar de você. É apoiar essa mulher, principalmente essas mulheres de, de violência doméstica, porque para ela não é só. Um agressor e uma agressão e ela é vítima não, não, não é tão é, preto e branco, é a família dela, é o sonho que ela tem de construir uma casa, de construir uma família, é a estrutura familiar dela, é a estrutura de confiança dela, então apoiar essa mulher, né? ajudá-la, orientá-la, tá, estar com ela, né? E aí a gente precisa entender o fluxo. Esse fluxo aqui eu peguei, ele é da UFSCar, né, de São Carlos, mas é basicamente o nosso, o nosso fluxo também é baseado nesse. né? Hoje a gente tem aqui em Alagoas Arradas, que é a nossa rede de assistência à violência, a, a vítimas de violência sexual, né, que funciona, que recebe as mulheres, as crianças, enfim, as pessoas, as vítimas né, do que passam por isso. Então, a gente tem essa, essa esse fluxo né, de encaminhar, de chamar, de acionar as pessoas corretas para que possam ajudar essa mulher. A gente precisa ter isso muito bem estabelecido, tá, gente? A gente que está lá, na, a gente agora eu falo com os profissionais de saúde. A gente precisa ter isso muito bem estabelecido. Ah, mas eu não sou enfermeira, tá? Mas você é dentólogo da unidade, às vezes ela vai lá para fazer uma consulta e ela pode desabafar com você. E aí, a partir desse momento, como é que você, enquanto profissional da saúde, vai lá e vai ajudar essa mulher? Então, estabelecer fluxos, entender para onde caminhar essa mulher, orientar e ajudá-la né, né, a seguir esse fluxo. E, claro, meu né, gente, sempre, se possível, se você presenciar, se você for é, testemunha né, a denúncia. Hoje a gente tem Grandes marcas, né? Eu trouxe aqui as propagandas de grandes marcas. Magazine Luiza, que a, a Estetiana falou, né? Grandes empreendedoras mulheres. Magazine Luiza, ele fez uma campanha, né? No aplicativo deles, no de Magalu, para poder a mulher ir lá e denunciar. Né? Ter aquele, aquele local como um portal de confiança para que ela conseguisse denunciar. A gente teve a Marisa também, que fez... É, Toda uma central de acolhimento que, que também para ajudar essa mulher. Essa, esse amor aqui, que tem ficar em casa, nem sempre é estar em segurança, é justamente da campanha da Marisa, não sei se é e Natura, mas a é Marisa e algumas outras marcas também. Porque a gente entrou em, em quarentena por conta do coronavírus, só que a gente tem um número alto de mulheres que estão, que estão sofrendo violência. Nem sempre ficar em casa com aquelas pessoas é seguro. Então, às vezes ela tá lá no trabalho, era o local onde ela conseguia ter a sua fuga, conseguia ter o seu, seu cano de escape, e agora ela não tem mais. Ela tá em home office, ela tá dentro de casa. Então imagina, se você que não vive, né, graças a Deus, não vive um cenário de violência, não passa por isso... Já é difícil você conviver 24 horas dentro da mesma casa, junto com o pessoal da sua família. Imagina para quem passa por isso. Imagina para essas crianças que presenciam essa situação. Imagina para essas mulheres que não estão sendo difícil. Então, ajudar, auxiliar essa mulher é a melhor forma possível. E se você presenciar, denuncie. Porque hoje em dia a gente já sabe que a gente precisa sim meter a colher. Né? A gente precisa sim ir lá e ser... A força que ajuda essa mulher. E não desanime, minha né, gente. Se ela voltar para o marido, se ela voltar para o companheiro, não desanime, nem, nem fique com raiva, nem culpe a mulher. Entenda que isso faz parte do processo de ciclo psicológico que essa mulher está passando ali naquela agressão. Tá jóia? Aqui são algumas
0: referências, alguns contatos. E obrigada. Muito bem. É, muito bem. Dona Bruna. Eu estava escutando essa palestra, Bruna, e eu lembrei que há uns três anos atrás nós tivemos um convite do Ministério Público Estadual é, para levarmos os alunos mesmo para assistir palestra em relação à violência contra a mulher. E nesse, nós, tínhamos, nós tivemos vários convidados, entre eles, delegadas, é, promotoras, juízes. Nós tivemos nós tivemos alguns é, algumas mulheres envolvidas com grupos que, que defendem né a, a mulher e foi muito interessante dentro dentro desse desse encontro nós tivemos depoimento de dois alunos porque era um não era não foi só para o curso de, da saúde. Foi aberto por, por curso, principalmente da saúde, por curso de, de direito, né? Então, assim, foi muito interessante, porque um dos alunos, uma das alunas, né, contou exatamente esse, esse que você falou, bem parecido mesmo, a fala bem parecida, colocando que é, sempre que era agredida, vinha as flores, vinha né, o, o perdão, não foi, foi sem querer, eu não sei onde, né, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. E depois que ela começou a perceber que aquilo já tinha passado de todos os limites cabíveis, ela apanhou muito e procurou, numa madrugada, a delegacia. Só que aqui em Maceió, não sei se mudou, que isso foi há uns três anos, aqui em Maceió não tem a delegacia da mulher 24 horas, nós temos a Delegacia da Mulher, só que não, 24. E o grande problema que ela colocou na hora foi porque ela foi muito exposta, exposta quando ela foi né, fazer o BO, e a primeira coisa que ela escutou foi você tem certeza que você foi agredida? Né? Você tem certeza? Não foi, assim, uma briguinha? Não foi você caiu um, um dos das pessoas que preenche lá a ficha, né? induziu a que ela não, não, não fizesse aquilo, né, que ela repensasse se realmente tinha sido aquilo. Então, assim, além do constrangimento dela ela ter sido recebida por uma pessoa que, ao invés de, de acolher e tudo, né, induziu, ela ainda disse que foi, assim, muito humilhante pelo tempo exposta pelo monte de homens, porque a delegacia é composta por homens. Então, foi uma das reclamações e um dos, um dos pedidos, né, de quem estava lá, escutando e se expondo, que tivesse mais delegacia para mulher, que as pessoas, já que são direcionadas para as delegacias, né, que são mistas e tem mais homens do que mulheres, elas fossem mais preparadas para receber, né, as vítimas. Assim também como foi colocado os profissionais da saúde, que muitos também são às vezes muito rígidos, às vezes... Aquela velha história, né? Tá vendo? Apanha porque quer. Ah, você é safada, você aguenta isso. Você é pior do que ele. Sabe aquela coisa assim? Então, a gente tava fazendo, inclusive, uma campanha. É, fazendo uma, uma campanha.
1: ...de para testemunhar isso daí. Essa agressão... Exato.
0: Exato. Então, assim, essa campanha que a gente tava fazendo, inclusive... Era, era também para conscientizar o familiar dessa, dessa pessoa, entendeu? Porque é aquela coisa, é, tem família que depende, é uma renda, né? Aquela pessoa é o sustento, então aguente. Você que não é boa o suficiente, você tem que ceder. Aquela, aquela velha conversa que acaba, que a pessoa né, se vê numa situação tão difícil que acaba cedendo muita, muita, muita coisa, e apanha mesmo, é humilhada, tem um estupro no meio, né porque a violência acaba acontecendo dessa forma. E, infelizmente, a gente ainda está bem distante, a realidade é essa, que essa violência contra a mulher, ela diminua, não é nem acaba, porque não vai acabar nunca, mas que ela diminua. E com a pandemia, os dois relatos que a gente tem, né que a violência realmente contra a mulher e a violência entre os idosos né mulher e idoso é o que aumentou muito porque acabam ficando muito em casa e acaba aquela pessoa também a questão do desemprego a questão da, da pandemia em si trouxe muito muitos prejuízos né e aqueles que estão acostumados a bater mas sai de casa de uma certa hum. forma passa um tempo muito distante fora de casa né e agora não Muitos estão sem trabalho, eles continuam em casa. Aí acaba realmente trazendo um prejuízo muito grande. E desconta, Nossa. né? Como se aquela
1: pessoa que está naquele momento sem renda, com a renda diminuída, acaba que o ciclo ele, ele gira mais rápido, né? E não dá tempo, inclusive, é. de ter um comportamento dele de bondoso. Ele acaba... né Fora, o ciclo acaba girando muito mais rápido por conta da pandemia. Você prende, e... você permite que fica ali aquele núcleo familiar que está totalmente desajustado e que ele fica ali retido dentro de um local fechado. Né? Exato.
0: E o, e o quantitativo de, de, de pessoas que hoje a gente vê que estão morrendo, né? de mulheres mesmo que estão morrendo, por conta da loucura desses, desses homens que não sabem se controlar, que diz que é. é não foi o álcool, foi isso. Não, não é só isso, é maldade mesmo, né? Não, não sabe ser. É, é, se é, quando a gente vai partir para psiquiatria, que não é o caso, mas quando a gente vai partir uhum. para isso, eles, eles colocam que é, foi um, um, uma coisa momentânea, mas não queria fazer aquilo, mas que foi humilhado. Às vezes isso acontece porque a mulher trabalha e o homem não, né? Às vezes acontece e ou ganha mais. Eu tenho uma aluna já formada, graças a Deus, ela já se livrou. Mas ela sofria muito por isso, porque ela trabalhava, o, o, o companheiro também trabalhava, mas só que ela era humilhada. Todos os dias, praticamente, ela chegava às vezes na faculdade, chorava, 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 e não conseguia nem se concentrar muito, porque ela era humilhada, porque ela estudava. Então, ele achava aquilo ali um absurdo. Ela estudar e ele não. Para que ela tem que estudar? Se ela já tinha a formação ela é técnica na época, né? e ela estava estudando para ser enfermeira, e, e ela era muito humilhada. Então, assim, a gente teve um, 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 um tempo de caminhá-la para a psicologia para poder ajudá-la, para poder terminar o curso. E hoje ela está maravilhosa, está trabalhando e tudo, mas ela sofreu muito. E bom é, bom é quando a gente consegue detectar isso, porque um aluno às vezes está muito choroso, às vezes está muito quieto, às vezes não, não se concentra, as notas muito baixas. Né? Pode ser cansado, pode ser tudo, mas pode ser um problema que às vezes não, não consegue se abrir com os de casa, como os pais, né? principalmente com as mães, que às vezes as mães são... Nossa, tem, tem muito relato. né A gente vai passar aqui, é passar a noite inteira. O assunto é muito bom, o assunto é muito gostoso. A gente vai passar a noite inteira, porque a gente realmente é muito complicado o que se passa por aí afora mas como toda, como disseram as outras palestrantes, se a gente não juntar nossas forças se a gente não gritar se a gente não correr atrás dos direitos se a gente não, 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 não como é não, não, como é mobilizar mesmo né os nossos governantes para que criem novas leis não é isso a, a exemplo da Maria da Penha, a gente não vai parar. Se a gente não parar, as coisas não, não pioram, não. Eu acredito, né? Que não piore, não é possível. Exato, aí, espero.
1: Vida, eu acho que a gente chegou num nível que, não sei, eu, a gente no mínimo pode estacionar, mas eu espero que a gente melhore, né? Isso. Retroceder aqui não dá.
0: Não. Então, assim, o nosso tempo é curto, né? Aqui eu só estou vendo o povo lhe parabenizar, muito bem, Bruna, bela palestra, belas colocações, excelente esclarecedora, muito bem, realmente, foi muito bom, eu adorei, eu fiquei aqui prestando atenção, adorei a sua, a sua explanação nos slides, muito bacana, ficou ótimo, adorei. Parabéns, Bruna, muito obrigada pelo convite, né, você é uma profissional, como, como diz minha avó, indo e voltando, maravilhosa. Né, então, assim, eu, eu só eu tenho que agradecer, tá? Então, com, com isso a gente finaliza, minha gente. É, Bruna, fique à vontade, se quiser falar alguma coisa, viu? Fique bem à vontade, querida. Quero,
1: quero agradecer o convite, realmente, assim, é sempre bom quando a gente pode falar desses assuntos para causar uma inquietação, jogar ali a dúvida, a inquietação, para poder mobilizar mais pessoas, é sempre muito bom. Então, eu quero agradecer o convite e a lembrança, né? É, agradecer pela noite, pessoal. Obrigada pelos comentários olhei agora. Muito obrigada. Né? E que a gente possa fazer a diferença, né? independente de ser de enfermagem, direito, engenharia, mas que a gente faça a diferença, que a gente esteja pelo outro. Também. Que a gente seja em paz. Exatamente. Né? Então, boa noite. Então. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, meu bem. Boa noite, viu? Então, gente, a gente encerra né, o nosso ciclo de palestra por hoje. Eu tenho a agradecer a todos vocês, em nome da OMJ. Siga nossa nossa página lá no Instagram, nas redes sociais, tá?